0: Добрый день, дорогие слушатели подкаста «Книжный архипелаг». С вами я, его ведущая Светлана Смольникова, и сегодня мы поговорим с вами об искусстве. Мы начинаем цикл встреч, посвященных русскому искусству и музею. Может быть, вы уже знаете, но в феврале в нашем издательстве выйдет книга Юлии Кузнецовой колев Третьяковской галереи», и с помощью этой книги вы сможете прогуляться по залам галереи, узнать больше о художниках и картинах. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы ваше знакомство с искусством не ограничивалось одной лишь книгой или одним походом в музей. Поэтому в течение всего года мы будем знакомить вас с художниками, музеями, рассказывать о самых интересных и полезных программах для детей. И мы очень рады, что этот цикл мы начинаем со встречи с Еленой Долговесовой, сотрудником музея Василия Тропинина. Василию Тропинину посвящена целая глава в нашей книге. Елена – писатель, сценарист, археолог, специалист по древнему искусству. Она также автор книги «Самая большая древняя картинная галерея в мире». А в музее Елена отвечает за мероприятия с детьми. Поэтому это, наверное, самый подходящий для нас специалист, чтобы поговорить и о музее, и о том, как сделать поход в музей русского искусства с ребенком интересным. Елена, добрый день! Включил вам микрофон.
1: Меня слышно? Добрый день. Да, да слышно прекрасно. Да все, да, все хорошо слышно. Здравствуйте, я очень рада поучаствовать э, в вашем подкасте и рассказать о нашем музее и о тех программах, которые у нас проходят м, для детей. Давайте, может быть, несколько слов о художнике, потому что когда мы
0: уже два года работали над книгой, и много как-то у нас и встреч разных, и походов были, и заметили, что не очень много на самом деле людей знают биографию Василия Тропинина, а она у него очень интересная и необычная, и очень много интересных фактов. И когда ты уже знаешь что биографию, и на картины смотришь несколько иначе, более внимательно, и мне кажется, что это тот случай, когда личность художника очень важна, а когда ты рассказываешь ребенку о картинах.
1: Да, конечно. Тем более, что биография Василия Андреевича, она уникальная. На самом деле это удивительный человек, чей путь был в художнике довольно сложным. Я всегда думаю, как рассказать, как объяснить детям, что такое быть крепостным. Ну, на самом деле, пытаюсь всегда объяснить просто, что это человек, который полностью принадлежал другому человеку, то есть своему хозяину. Он не мог никуда уйти и уехать. Он должен был делать то, что говорит ему хозяин. И этот человек, хозяин, полностью распоряжался его судьбой, его жизнью, его личной жизнью. И... Василий Андреевич Тропинин был вот таким крепостным человеком. Он родился в семье тоже крепостного, отпущенного на волю, который остался в семье графа Антона Сергеевича Миниха, потому что его жена и сын оставались крепостными. Да, и <свят>
0: это такая довольно... Часто случающаяся история, потому что, видите, и Тропинин, да, когда получил вольную семья, его тоже осталось да. крепостными, то есть это вот такой да, трагичный да. такой срез еще
1: один. Да, это очень как бы трагичная история. И насчет места и времени рождения Василия Андреевича то есть расхождение. Но не знаю, настолько ли это важно. В принципе, у нас в музее принято, что родился он считать, что Василий Андреевич родился в 1780 году в селе Карпово, в городской губернии. И он принадлежал с рождения жене графа Миниха, Вере Николаевне, когда он вырос да, в 10 лет, его отдали в ближайший город, Новгород, в школу, где его любимым предметом было рисование, и он копировал народные лыбочные картинки, простые, и часто эмуристические, которые создавали художники-самоучки. В школе Василий проучился где-то два года, и ему пришлось вернуться в господский дом, чтобы служить своим хозяевам. Но Василий имел характер добрый, покладистый и без принимал то, что приготовила ему судьба, а жилось ему не настолько хорошо – потому что, в отличие от других крепостных, он прислуживал именно в доме и считался из-за этого счастливым. И вряд ли его положение было, конечно, счастьем, но иногда, когда хозяев не было дома, он прибирался в комнатах господ и срисовывал картины, которые там находились. Но его рисунки не принимали всерьез, дети над ним смеялись, а взрослые считали это бесполезным чудачеством. Однажды Василия даже за это наказали. Ему приказали почистить хозяйскую обувь, а он вместо этого ваксы для чистки сапог стал рисовать голову людей прямо на стенах дома. Жизнь семьи Тропининых в доме Миниха продолжалась недолго, и в конце в начале 1790-х годов младшая из графинь Наталья Антоновна вышла замуж за генерала Ираклия Ивановича Моркова и к нему в качестве приданного перешла вся семья Василия, и он сам. И так он оказался в Москве. Он использовал любую возможность, чтобы рисовать, конечно, и срисовывал все, что его окружало, и даже какие-то хозяйственные предметы и рисунки для вышивок, Отец Василий, увидев, что сын очень увлечен непредназначенным для крепостного делом, попросил графа отдать Василию учиться живописи. Но граф не очень верил в то, что у крепостного мальчишки есть такой талант, и он все-таки однако решил отправить его учиться искусству, но искусству кондитерскому. Дело в том, что изготовление сладостей в то время можно было назвать искусством, потому что торты, пирожные и разные сладости походили на архитектурные сооружения в то время. Их делали в виде башен, замков, беседок, украшали сложными узорами, цветами, фигурками из цукатов, марципанов. И поэтому графу казалось, что изготовление лакомств вполне себе художественное занятие, только более полезное чем живопись. И таким образом Василий Андреевич попал в Петербург, в дом графа Петра Завадского, а граф был любителем искусства, и он нанял учителя рисования для своего сына. И его уроками иногда удавалось воспользоваться и Василию. Он старался каждую свободную минуту проводить у художника, а не в кондитерской, но за это ему тоже частенько доставалось от жены кондитера. В то время Академия художеств в Петербурге опубликовала такое объявление, что разрешается всякого звания людям учиться и что будет выдаваться безденежным бедным даже без денег, бумага и карандаши. Возможно, такое объявление увидел Тропинин и начал тайно от своего хозяина, графа Моркова, посещать бесплатные рисовальные классы. Но когда граф узнал об этом, он возмутился, Однако его все-таки уговорили позволить юноши посещать академию в качестве так называемого постороннего. Сегодня его назвали вольнослушателем. Так называли тех, кто не мог из-за своего крепостного положения стать студентом. И Василий Тропинин начал учиться в классе художника Степана Семеновича Щукина, в силу своего доброго и дружелюбного характера он быстро подружился с лучшими учениками Академии, среди которых были в том числе Арест Кипренский и Сильвестр Щедрин. В начале обучения на самом деле Тропинин уступал в своем мастерстве другим ученикам, но он был очень трудолюбив, упорен, точен в своих работах, и его желание стать художником крепло с каждым днем. И ежегодно в Академии проводились выставки произведений профессоров, академиков и учеников. И посторонние также могли выставлять свои работы. И со временем Тропинин тоже начал получать медали за свои рисунки с оригиналов. И на выставке 1804 года его картина «Мальчик, тоскующий об умершей своей птичке» привлекла внимание зрителей и произвела впечатление на саму императрицу Елизавету Алексеевну. А сюжет Василий позаимствовал у популярного в России художника, поклонником которого он тоже был, Жан-Батиста Греза. После этого успеха, Василий думал, что... Ну, не только думал, многие думали, что он получит свободу, и многие известные люди собирались хватать у графа Моркова о свободе Тропинина. Но случилось так, что сам учитель Тропинина, который Степан Щукин, у которого юноша Осваивал секрет мастерства, готовил ему холсты, растирал краски. И от него Василий взял очень много, скажем, гаммок, оливково зеленых коричневых и золотистых тонов, от которые отличают большинство его собственных произведений, а также умение достигать законченности в деталях. Но их отношения, к сожалению, не были дружескими. И сложно сказать, по каким причинам, но узнав о том, что... Академия собирается просить графа освободить Тропинина. Он сообщил об этом графу Моркову и попросил поскорее забрать своего крепостного. А граф был достаточно упрямым человеком и очень не хотел лишаться своей собственности. Поэтому Василию не удалось закончить образование, и после пяти лет в академии он вернулся к графу в услужение и оказался в деревне Кукавка на Украине. Здесь ему пришлось быть и поваром, и поваром-кондитером, слугой, красить колодцы, заниматься разными домашними делами. Однако вместе с тем он... Учил рисовать графских детей, продолжал рисовать сам. И немало гостей графа, и само семейство графа было запечатлено на портретах и рисунках Василия Андреевича. И он даже стал на какое-то время архитектором. Ему поручено было построить церковь в селе Кукавка и написать иконы для нее. И здесь же, в этом селе, Василий встретил свою любовь, Анну Ивановну Катину. И здесь... Тоже вот трагическая история случилась, потому что Анна Ивановна была свободной. А выходя замуж за Тропинина, она становилась крепостной. И это был, конечно, очень нелегкий выбор для влюбленной девушки, но Анна приносит эту жертву, и они, Тропинин и Анна, обвенчались в 1807 году в церкви, которая была построена и расписана самим Василием. И местный батюшка благословил молодых написанным Василием же иконой. В 1809 году у пары родился сын Арсений, который тоже в будущем стал художником. Этот брак был счастливым и долгим. Вместе Анны и Василий прожили почти 50 лет. Но тут у них тоже были, конечно, сложности в личной жизни, в том смысле, что их сын Арсений в детском возрасте переболел менингитом, и определенные последствия остались у него на всю жизнь. И это была... Ну, большая трагедия для Василия Андреевича и его жены. Тем не менее он вырос, стал художником, прожил довольно долгую жизнь. А художник часто бывал в Москве, тем не менее, несмотря на то, что он был как бы заточен в селе Кукавка, он выполнял поручения графа. Здесь он посещал и галереи, и храмы, встречался с художниками, с которыми был уже знаком, и не расставался с карандашом и блокнотом. И у него была так называемая книга «Прихода и расхода», выданная ему для хозяйственных записей. Однако в ней бумага была очень хороша для рисунков. И поэтому... Вместо записи Василий заполнял ее набросками, копиями и эскизами. Книга служила ему многие годы, он поворачивал ее так и эдак, часто пропускал страницы, возвращался с них позже, заполнял ее фигурами людей, пейзажами, набросками, копиями рисунков других художников. После 1812 года иностранные живописцы в Москве стали редкостью, и у Тропинина появилось много заказчиков портретов. Купцов, дворян, поэтов, историков, в частности, Карамзина, кого он только не перерисовал. Их привлекала очень свойственная именно Тропинину человечная манера письма. Его персонажи наделялись достоинством, каким-то излучали будто какой-то внутренний свет, спокойствие и гармонию. И слава о художнике распространилась по всей Москве. Графу Моркову это очень льстило, и, в принципе, он не мешал Тропинину выполнять какие-то сторонние заказы. Тропинин был, стал интересен именно как художник-портретист, потому что ему был очень интересен внутренний мир человека. Он сам был человек добрый, мягкий и отзывчивый, и не привык роптать на судьбу, и находил хорошее в окружающем мире и в людях, и ему не свойственны были, в общем, гордыня и тщеславие. При этом он обладал, по мнению людей, знавших его, сильным характером, верил в лучшее. И благодаря этому ему удалось сохранить, несмотря на судьбу препоснова, сохранить свой такой внутренний дух, не сломаться, не озлобиться, и в конце концов стать знаменитым художником и свободным человеком. После 1821 года семейство Морковых переселилось в Москву, и вместе с ними и Тропинин. И Морков все таки так и не хотел его отпускать, но, однако, он стал уже таким востребованным живописцем, популярным. И давление со стороны общественности вынудило графа в 1823 году на праздник Пасхи он в присутствии семьи и прислуги вручил Василию Тропинину так называемую вольную грамоту, освобождавшую его от крепостной зависимости. Но граф, тем не менее, был упорен до самого конца, и жена Тропинина и его сын Арсений не получили вольную грамоту сразу в 1923 году, а получили только в 1928 или 1929 годах свободу. Поскольку он так упорно не хотел расставаться с своим крепостным, что предлагал ему после даже освобождения устроиться на казенную службу, жить в его доме, дать ему мастерскую, но Василий Андреевич больше не хотел терять обретенную свободу. И вообще этот год, 1823, был очень счастливым для Василия Андреевича. За картиной «Кружевническая» нищий старик, еще портрет художника Скотника. он получил звание назначенного художника. Также в это время он написал несколько лучших своих произведений, а в 1824 году за портрет Леберехта ему присвоили звание академика, и он стал членом академии. Ему предлагали преподавать в академии, и он получал большое количество заказов на сумму даже около по нашим 14 тысяч рублей, очень большие деньги для 19 века, но Тропинину все это было не нужно, больше всего он дорожил своей Приобретенные свободой. Поэтому он отказался от заказов и от места преподавателя. И больше всего, поскольку ему была близка Москва, он вернулся в Москву. Она ему нравилась больше своим простым и деревенским укладом, чем чопорный официальный Петербург. В Москве после он отказался тоже от казенной службы, сказав, что хочет спокойной жизни, и прожил в Москве около 30 лет, переписал буквально всю Москву, Жил на средства, которые зарабатывал как художник и преподавал в Московском училище живописи вояний и изучества, за что получил звание почетного члена Московского художественного общества. И когда он в 1844 году, когда он получил это звание, был написан его известный автопортрет с кистями и палитрой на фоне вида из окна на московский Кремль. Тропинин на самом деле, несмотря на то, что он рисовал многих известных людей, тем не менее он оставался народным художником и очень любил изображать простых людей, к которым он относился по-особому, потому что чувствовал себя сам таковым, простым человеком из народа. И он очень хотел показать их прекрасный, богатый внутренний мир. Поэтому его произведения не, столь, не только реалистические, но и романтические. В этих портретах, он, это было такое как бы, проявление бытового жанра, хотя началом его считают Венецианова, что он был родоначальником бытового жанра. Тем не менее, в это же время Василий Андреевич тоже очень много сделал для бытового жанра, и с его именем связано тоже много таких произведений. Его самые такие известные, наверное, произведения, как «Кружевница» и целая серия так называемых девушек-барышень, которые отразились в его работах швея, золотошвейка, в том числе и кружевница. Он показал у них не только типажи, но и выразил свой идеал красоты. Все его девушки такие простые, нежные, красивые, одухотворенные Это как бы его такой идеал, который он воплотил и в своей знаменитой кружевнице. И хотя эта работа была достаточно тяжелой и очень, так скажем, вредной для здоровья плетение кружев, тем не менее на его картине это такая типаж одухотворенного работы человека, на которого падает свет, и освещена она вся солнечным светом, и кажется, задумалась о чем-то прекрасном. Она была настолько популярна, в принципе, Тропинин очень часто переписывал свои работы много создавал одной, копии одной и той же работы, тем не менее целый ряд, да, он картин написал с разными предметами, тех же девушек, например, с кашком роз, с куклы с гитарой. Ему удавалось простой своей кистью достичь чуда. Он писал как бы не просто картину, как считали, а саму жизнь, одухотворял ее, оживляя образы. В принципе, Тропинина можно назвать истинно московским художником, хотя в Питере его тоже признавал, и он стал академиком Академии художеств, получил это звание, но все-таки ему нравилась Москва, и он был именно по душе, по духу московским художником. Последний год он провел в свою... Да, много рассказала.
0: Нет, спасибо большое. Это действительно потрясающе. Мы как сходили на экскурсию. На самом деле очень много интересных фактов, про которые мало кто знает. А такая потрясающая, долгая, полная, в общем-то, таких ярких событий жизни. на Хороший... Да, мог бы быть хороший сериал, да, или какой-то... Да. Потому что это действительно... На самом деле, да. столько, столько поворотов, столько... Наверное, возможности отчаяться, и когда человек берет все-таки благодаря своему какому-то удивительному характеру, который в его произведениях отражается, вот этой с, с твердости, при этом возможности быть гибким, да, то, что, так сказать, на Востоке с такой какой-то восточной мудростью и, и гибкостью, проходя это все, добившись признания и э, огромное, да, сколько картин его Перу принадлежит? Там, по-моему, несколько сотен.
1: Считается около трех даже, но все работы неизвестны, поскольку он ну, много раз переписывал, там скажем, одну и ту же работу, было много вариантов одной и той же работы. Ну, той же кружевницы,
0: Кром... да, несколько?
1: Да, той же кружевница около пяти считается, ну, известно, да. Uh -huh. вот. На самом деле он просто очень много рисовал, поскольку тех же купеческих семей, заказных дел портретов, то часто они были или не подписаны, или как-то потом затерялись, подписи стерлись, поскольку они переходили в виде уже наследства внутри семьи. Uh -huh. а, поэтому все работы неизвестны. В нашем музее находится 35 работ именно Тропинина. Угу. Вот, в том числе ну, «Кружевница» ну, кружевница 1830 года, написанная специально для астраханских купцов по заказу, потому что очень многим нравилась эта работа, и они просили сделать Василия Андреевича написать такую же работу для них лично. Угу. Вот, и потом она уже вот поступила в коллекцию музея, а также с помощью мецената, коллекционера, любителя большого и знатока искусства, основателя нашего музея Феликса Евгеньевича Вишневского. Вот, поэтому. Это ведь
0: относительно может... молодой музей, можно сказать. Если сравнивать с годами жизни Василия Тропинина, музей сколько ему, да, он в 1969-м, по-моему, да. Да,
1: готов. Значит, в феврале 69-го само здание музея было уже как бы объявлено музеем, но он только стал работать в 1971 году, ну, то есть через два года после как бы основания музейного. Вот, поэтому что все-таки мы ведем свое начало от 1969 -го года, поэтому этот год юбилейный, и 55 лет музею исполняется. Да, я вас поздравляю. Спасибо. Вот. Но сначала он был музеем, как бы филиалом музея Останскинского музея усадьбы, а с 191 -го года это самостоятельный музей Тропинина и художников его времени Московских.
0: И э, у музея очень хорошие сайты, группы в соцсетях, и можно посмотреть, какие программы и выставки проходят. Поэтому я вот, нашим слушателям рекомендую обратить внимание на этот музей. И э, Елена как раз отвечает за программы детские. И поэтому мы вас попросим сейчас рассказать, почему этот музей подходит для посещения с детьми, какие программы. Ну, давайте вот как бы почему как раз в таком виде, может быть, с Василием Тропинина это хороший способ начать знакомство с русским искусством, потому что многих родителей как-то немножко пугают, вот и даже там поход в Третьяковку один раз сходит, и все. А дальше как вот. А, как, что рассказывать, как об, об искусстве говорить, о картинах говорить. А, ну, нужна какая-то подсказка, какая-то опора. А вот в случае Василия Тропинина, мне кажется, его биография является таким вот, а, наверное, фактом, который всегда можно и самого себя приободрить, когда ты думаешь, что тебе что-то мешает. Да. Можно вспомнить его биографию, да, такой, вдохновляющий, такой вдохновляющий человек. И Uh, уже когда ты ребенку рассказываешь его биографию конечно и на картины и на то огромное количество картин которые он написал uh, ты их смотришь иначе но кроме этого и сами произведения да, как вот uh, описывать эти картины как разговаривать с детьми uh, расскажите нам пожалуйста
1: ну я бы сказала так, что наш музей, на мой взгляд, больше всего подходит для посещения с детьми. Почему? Потому что он маленький, камерный. У нас всего шесть небольших залов, и поэтому ребенок не утомится, обойдя их. Вот. И что касается выставок, то у нас сейчас нет постоянной как бы, экспозиции, а выставки меняются, они все время разные в разных залах но сейчас тоже на выставке «Учитель-ученик», который проходит, есть все равно картина Тропинина, вот его автопортреты, кружевница. И я бы сказала, что если посещать наш музей, то можно начать действительно с рассказов о Василии Андреевиче, о том, что вот у человека, который хотел рисовать, был чем-то увлечен, была вот такая непростая история, но он не сдался не разозлился на весь мир, а продолжал упорно делать свое дело. В принципе, да, на мой взгляд, с рассказа о его биографии какой-то простой, поэтому, в общем, у меня была идея создания, как бы написания небольшой для детей прям книги о биографии Тропинина в такой форме, чтобы они прочувствовали, поняли, осознали, насколько путь человека может быть сложен и насколько удачный, тем не менее, несмотря ни на какие обстоятельства. И в данном случае вот его биография, она может приблизить, чтобы детям было интересно всегда, на мой взгляд, картины или какие-то истории, то нужно так, чтобы они восприняли это как не нечто отстраненное, абстрактное, совершенно не имеющее отношения к их сегодняшней жизни, а поняли, что это был такой же человек, был такой же ребенок, такой же мальчик, Василий, который чего-то в жизни хотел, и его жизнь была очень непростой и достаточно трагичной временами. Вот, поэтому я бы начала с биографии, Начала бы с рассказа о каком-нибудь интересном произведении. Когда вот у нас именно проходит больше картин, тропинина есть в залах, то у нас есть многие как бы там, детские вот портреты, например, портрет девочки с собачкой. Мне самой он очень нравится. Это по мотивам картины Жан-батиста Греоза создал Василий Андреевич эту картину. И она очень душевная, очень такая живая. и... Я бы сказала даже в каком-то виде достаточно современная, то есть она в принципе отражает внутренний мир ребенка любого, можно сказать, временной эпохи, такой светлый, чистый, полной мечты, надежды на что-то прекрасное в будущем. Поэтому я бы, наверное, что-то показала ребенку, рассказала о Тропинине, что-то показала из каких-то его картин, которые были бы наиболее в чем-то интересны, может быть в данном случае, вот, например, детская, или обратила также внимание на некие детали, исторические, интересные, которые есть на картинах, поскольку часто дети, они просто смотрят не на всю картину, а выискивают в них какие-то интересные моменты. Например, поинтересовалась бы и сама обсудила с ребенком вопрос, чем же работает кружевница, с помощью каких инструментов она на самом деле плетет эти кружева. Или, например, на автопортрете Тропинина, как они думают, что означает вот этот странный предмет, похожий на трость, на самом деле он называется муштабель, как они могут предположить, для чего он использовался. художник держит его... Вот, в правом руке. Вот. То есть, вот какие-то такие вопросы, загадки бы им задала. И, на мой взгляд, вообще в принципе, посещение музея именно изобразительных искусств. Я бы посоветовала делать родителям с детьми и семьям, даже не классом, а вот именно, чтобы это были семейные посещения. Почему? Потому что таким образом довольно сложно привлечь детей, в принципе, к искусству. Вот как-то я на конференции ⁇ Чтение детям ⁇ выступала по этой теме, и у меня даже тема сама называлась не люблю искусство, потому что, что касается всех других музеев, естественно, научных, даже исторических, краеведческих, музей изобразительных искусств с картинами, это самое сложное для восприятия детей место. Поэтому я бы предпочла, посчитала бы, что лучше, конечно, с ребенком ходить туда самому, показывать и рассказывать о своем интересе искусству, картинам, объяснять, что в них может быть увлекательным, спрашивать, что, как кажется, детям в них интересного, что бы им показалось интересным, что бы они хотели увидеть на картинах. Хотели бы, например, не сами оказаться в этой картине, а что они сами нарисовали. Это еще одна часть очень важная. Вообще дети всегда же рисуют, <кхе> и даже взрослые некоторые продолжают потом рисовать. Поэтому, на мой взгляд, рисование и посещение музея изобразительного – очень связанные вещи. Поэтому у нас, в принципе, детские программы, они построены на том, что мы рассказываем о выставке, о каких-то экспонатах конкретных, и потом устраиваем мастер-класс, например, чтобы изобразить или создать именно вот что-то по мотивам этого экспоната конкретного, который мы выбрали. А поэтому у нас вот была, например, детская программа крошечной выставки, там были различные миниатюрные изображения, микромозаика, изделия из бисера, из вырезанные из кости, э, 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 медальоны с миниатюрными портретами, то есть очень интересная была такая выставка, и мы брали какой-то конкретный предмет, например, мы брали буквицу, то есть с чего началась книжная миниатюра, то есть у нас тоже была старинная книга, и все началось-то с буквицы, все миниатюры, то есть с миниатюры в книге. А потом слово «миниатюра» стало более широко распространено, оно уже перекочевало в изобразительное, в прикладное искусство и в литературу тоже. И вот мы сделали такой мастер-класс по изображению буквиц. И это сначала при этом рассказав детям, что это такое, зачем, показав на выставке древнюю книгу, вот И потом мы сами рисовали эти буквицы, украшали их буквы своего имени. Потом делали класс такой же по микромозаике, рассказав и показав все, сначала детям. То есть вот эта взаимосвязь того, что ты видишь, что сделали какие-то другие люди, и того, что ты сам создаешь, на мой взгляд, очень важно. Вообще, может быть, даже первостепенное восприятие изобразительного искусства, на мой взгляд.
0: Да, я с вами согласна, тем более, что у ребенка есть потребность вот, обязательно что-то делать руками и какой-то тактильный какой-то голод, да, в музее. Ну, да. Нельзя что-то трогать в музеях изобразительных, поэтому а, иметь с собой какой-то блокнот для зарисовок для записи, мастер-класс по итогам выставки. Это как раз то, что позволяет выразить вот через эти действия руками свои эмоции, свои какие-то впечатления. А плюс понять, допустим, ну, в чем вообще состоит работа художника, насколько, если, например, на миниатюры, насколько это кропотливая сложная работа, потому что, в принципе, труд художника, он физически тяжелый. И нарисовать 3000 картин – это... Кроме мастерства, какого-то вдохновения, это еще и физически большая нагрузка. И, и э, возможность лететь именно в музее под руководством специалистов, попробовать самому какие-то такие да, какие творческие да, мастер-классы. Да. Это очень хорошая э, возможность, в принципе, как-то лучше, лучше понять вот все эти... Э, сложности, наверное, художественной жизни и в то же время свои какие-то желания, потому что пока ты творчески не начнешь выражать, ну, как бы это ты не поймешь, на самом деле нравится тебе, не нравится. То есть это хорошая возможность для проверки самого себя. И мы все время да, очень что очень про подготовку и походы в музей, что действительно нужно его рассматривать целиком, этот поход, от того, как вы выходите из дома, до того, как возвращаетесь, чтобы ребенку было не тяжело. И я с вами абсолютно согласна, что поход в камерные музеи, когда ребенок не успевает устать, у него еще не пропадает концентрация, когда он приходит к мастер-классу уже не измотанный походами по залам музея, а, в общем-то, еще бодрый и полный сил. Это самый лучший вариант. И, наверное, еще один, мне кажется, такой очень важный, по крайней мере, для меня компонент вот в походе по художественным музеям, что это какая-то новая для всех, для всей семьи область знания. Ну, за исключением профессиональных художников, может быть, искусствоведов и так далее. Я имею в виду какой-то среднестатистический случай где не стыдно чего-то не знать, где можно все исследовать, узнавать вместе, читать статьи, какие-то книги, может быть, подготовиться да, после похода в музей. То есть очень важно какую-то эту цепочку продлить, чтобы это не было каким-то разовым, случайным походом. То есть мы до музея что-то узнаем, ну, куда мы идем, хотя бы в общих чертах, в музей сходили, может быть, там как участие в каком-то мастер-классе приняли, после музея мы можем поделиться впечатлениями. Тем более, если брать Василия Тропинина, то здесь есть такой, мне кажется, немаловажный фактор, что в начальной школе в заданиях по литературе всегда есть mm -hmm. задание написать сочинение по картине. То есть, как, да. ученица, и, как бы, если, как говорится, вы, как родители, раздумываете, пойти в такой музей или нет, то, можно сказать, это ваш вклад в, в образование, образование, в образование да. ребенка, в том, чтобы помочь ему подготовиться к такому роду сочинению, это, на мой взгляд, это вообще... Одно из самых сложных видов сочинений, потому что ну, вообще описательное сочинение само по себе достаточно сложное. И мы видим, в принципе, мастерство писателя по описанию пейзажей. Может быть, ну, не всем это интересно, но тем, кто любит, допустим, описание природы ты видишь, насколько вообще это сложно описать так, чтобы ты как будто увидел своими глазами. И вот написать такое сочинение по картине, что когда ты смотришь, ну, вот ты вроде ну, увидел картину, увидел, да? А вот попробуй расскажи, что ты увидел тому, кто не видит сейчас эту картину. И оказывается, да. что, что это очень сложно. И вот когда ты готовишься, или помогаешь ребенку, может быть, какой-то план составить. Ты уже иначе смотришь на, эту, на это произведение. И вот это сочетание, может быть, литературы, живописи, да, похода в музей, мне кажется, угу. оно еще нас, нас воспитывает. Вот это вот, знаете, такая выставка одной картины. Она не всем понятна, но вот часто в Бушкинский музей такой проводит, да, какую-то привозит известную картину. Я помню, его привозили натюрморт и вот один натюрморт, его привезли, он висит. И, в принципе, даже для того, чтобы показать ребенку, что мы можем пойти в музей, даже посмотреть только одну картину, и это нормально. Это вот нормально ходить в музей регулярно, и не обязательно это должен быть один раз и на всю жизнь. Что ты вот сходил там в Третьяковку или в Пушкинский музей, посмотрел все, еле живой ушел, и решил, что в этой жизни я галочку тут поставил, да, то есть это как бы другой немножко фокус, и мне кажется, вот небольшие музеи, они как раз в этом очень помогают, то есть ты заход приходишь, заряжаешься и понимаешь, что ты мог бы прийти еще и посмотреть, увидеть что-то другое, что-то новое, так же, как когда мы перечитываем книгу или там пересматриваем какой-то фильм, замечаем все время что-то новое, так и восприятии живописи для того, чтобы по-настоящему что-то увидеть, нужно не один раз, нужно натренировать глаз да, на то, чтобы это видеть. И вот это сочетание, может быть, чтение, рисования каких-то практик других творческих и посещение музеев с экскурсиями. А, кстати, у вас есть специальные детские экскурсии в музее? У нас
1: детских экскурсий как таковых нет пока, но у нас настолько прекрасные экскурсоводы, вот Мария Кузнецова и Александр Погодин, которые рассказывают так, что заслушаешься, и, честно говоря, понятно и детям, и взрослым. Угу. Вот, поэтому я бы вот советовала посещать наши экскурсии. То есть, возможно, в будущем у нас будут именно детские экскурсии, но на самом деле, я говорю, они рассказывают очень интересно, просто и вот. Кроме того, у нас есть мастер-классы художника Владимира Николаевича Богачева по акварели. Они у нас тоже проходят. То есть все желающие могут, и дети, и взрослые, еще рисовать акварелью. Вот. И э, на самом деле... Классы, вот, которые веду я, именно такие креативные по поводу mm -hmm. текущих выставок, они у нас очень-очень разные. Вот из тех, что уже прошла, я вам назвала по поводу вот, буквиц, мозаики. Также к различным праздникам, ну, там, ночь музеев и там День города у нас проводятся тоже мастер-классы. Например, делали там открытки в технике поп-ап. Очень такие красивые и делали и шкатулки, и рамки, рамы для картин, чтобы дети представили, как выглядит рама, сделали ее ну, из возможных подручных материалов и украсили ее. Вот. Кроме этого, мы сейчас разрабатываем, у нас начали проходить квесты, экскурсии по выставкам. Вот по выставке «Учитель-ученик» у нас проходит, и сейчас проходит квест для школьников, чтобы познакомиться с преемственностью художников, то есть как один художник, был сначала учеником кого-то, потом сам становился учителем. И это связано с двумя крупными русскими школами Санкт-Петербургской академии художеств и Московской школы художественной живописи, вояния и отчества. Вот, вот такой проходит квест для школьников. А также сейчас у нас есть выставка из усадьбы Абранцева очень интересная, где есть и известная всем Аленушка, и макет избушки Бабы-Яги привезены нам, и у нас новогодний такой квест по ней проходил, «Спасти снегурочку», с помощью которого можно было как познакомиться с экспонатами, так и, в общем, провести, пройти веселую игру и найти разных персонажей сказочных на выставке. Вот, то есть вот такие у нас еще форматы есть, а причем мы стараемся...
0: Подумала, что как раз картины Тропинина э, идеальны для каких-то вот таких квестов. Mm -hmm. э, я как-то видела такой пример э, в Италии в одном музее. То есть... Там не было детских экскурсий, там просто были специальные такие, как бы, на бумаге, на самом деле, этот квест, который mm -hmm. ты можешь взять. И там, ну, да, ну найдите, там, да, это, наверное, похоже на то, что у нас вот музей музее парки «Усадьба» Олимпиада, да, когда да -да 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 -да. Для, совсем, для совсем маленьких. То есть там постарше класс, там уже посерьезнее немножко задания, а вот для маленьких найди птичку, да, найди там, кто изображен, кто выглядывает из кармана, то есть вот какие-то такие задания, которые позволяют сфокусироваться и, может быть, упомянуть самые важные детали, которые указывают, например, на профессию да, или на возраст, или на эпоху историческую. То есть да, в, -то в этом смысле помогает. картины на очень хорошо ложатся вот в такие квесты, ну и как и для сочинения, они поэтому очень хорошо подходят, потому что там есть несколько планов, которые можно, да, там исторические, личные, о про, про профессии поговорить, то есть там есть материал, который можно описывать. Ну здорово, что у вас вот такие тоже квесты есть, потому что мне по моему опыту, такому большому походу в музей с детьми, квесты, особенно когда идет команда, да, то есть несколько детей, да, да. это их, конечно, очень захватывает. Они, как бы, если это сочетается, вот обычно мы брали экскурсию, а после этого сами проходили квест. И это получалось очень хорошее такое сочетание, что сначала послушали какую-то информацию новую, интересную узнали, а потом и... как-то немножко взбодрились и сами тоже побегали, походили, да. ну, записывали.
1: Так и провожу, то есть сначала я делаю небольшой рассказ, небольшую как бы, экскурсию по той выставке, в которой проходит квест, а потом уже проходит квест. На две команды у нас разделяются посетители и соревнуются друг с другом, кто быстрее отгадает, кто быстрее найдет то, что у нас задано. Кроме того, я хотела еще, конечно, добавить, вот согласно с вами по поводу рисования, на сочинений по картинам, да, все вот эти картины, которые в учебнике на, на задней странице или внутри на вкладках, они совершенно не передают то, как выглядит картина на самом деле. Потому что стоит, конечно, прийти в музей и посмотреть на настоящие работы того же Василия Андреевича, чтобы понять, что они... В общем, выглядят совершенно по-другому. Они завораживают. В них какие-то есть еще моменты, какие-то детали, которые не рассмотреть на вот такой вот иллюстрации в учебнике. И они производят совершенно другое впечатление. И не покажется, мне кажется, детям скучным писать сочинение по такой картине, когда они увидят ее вживую. Насколько она вот такая живая, реальная, полна там света разных красок, это там обсуждать по ней можно очень много, и будет что написать, гораздо больше, чем просто по иллюстрации в учебнике.
0: Да, тем более не везде иллюстрации, ну вот в каких-то учебниках черно... Ой, цветные, но я видела, допустим, какие-то пособия, либо еще какие-то материалы, где предполагается ну, ребенку работать, там они вообще могут быть ЧБ, и на такой вот бумаге не самое лучшее. Поэтому, конечно, это тоже очень влияет на, на восприятие. Когда ты увидишь вживую картину, и особенно уже с экскурсии, обратишь внимание, что значит то, что там изображено,
1: то, конечно, ты потом будешь описывать все это иначе совсем. Да, безусловно, потому что впечатление другое, и вообще, чтобы все-таки любовь к изобразительному искусству, интерес какой-то проявился у детей, они должны, скорее всего, видеть это в реальности, погружаться в атмосферу музея, которая тоже очень необычная, специфичная, особенно вот нашего маленького музея, сразу чувствуется, что ты пришел в какое-то особое место, не просто в музей, музей, где что-то там выставлено, да, а вот в какое-то такое волшебное необычное пространство. И вот эти люди, которые изображены часто на портретах, они тоже были такие же реальные они жили, они чувствовали, в них что-то происходило в жизни, они такие же, как мы. Вот это тоже очень важная вечный мой взгляд, который стоит ребенку почувствовать. И именно в таком небольшом музее, когда этих картин, портретов, тех же не, так же не так уж много, это проще почувствовать, чем, мне кажется, в большом музее, когда ты просто пробегаешь по большому количеству залов, и там очень много картин, они все разные, разных жанров, не знаешь, на чем остановить взгляд. То есть для... При учении ребенка первого, мне кажется, впервые к музею стоит все-таки посетить что-то небольшое, такое, как наш музей. <смех> да, я с вами
0: согласна, вы так рассказали, интересно, спасибо большое, даже, можно сказать, целую экскурсию провели, я думаю, что все узнали много нового, новых фактов из жизни Василия Тропинина, и вообще человек такой потрясающей судьбы, мне вот жалко, что нет каких-то, я не знаю, экранизаций, еще чего-то, но что действительно <смех> это, ну, такой, как говорит, настоящий блокбастер, потому что столько поворотов, столько возможностей показать действительно силу духа, и то его наверное, преданность и какой-то, может быть, даже вот эту божественную искру, потому что человек, который рисовал везде всегда, и несмотря ни на какие обстоятельства, находил возможность и учиться, и посещать занятия, и стать все-таки полноценным, написав да, он был признан и стал все-таки признанным, так сказать, официальным художником, то есть это потрясающая, конечно, история, которая очень вдохновляет, и я надеюсь, что у нас будет возможность еще как-то рассказать про Василия Андреева, и спасибо вам большое за сегодняшний эфир, за такой подробный рассказ, потому что одно дело, ты где-то что-то прочитаешь, какую-то справку, а другое дело, когда тебе специалист, сотрудник музея расскажет все так интересно, складно, обозначу самые интересные какие-то моменты. Спасибо большое. Я надеюсь, что многие посетят теперь музей Василия Тропинина, немножко иначе посмотрят на эти картины с большей любовью, вниманием, восхищением. Я надеюсь, что в этом и наша новая книга «Коли в Третьяковской галереи» поможет. Как я сказала, там целая глава посвящена Василию Тропинину. Мы будем рады, Елена, видеть вас на других наших мероприятиях, фестивалях. И с удовольствием тоже придем в ваш музей.
1: Спасибо большое. Очень рада была поучаствовать и рассказать вам о нашем музее.
0: Всего доброго. вам. До встречи след... на следующих наших эфирах.